0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute gibt es wieder einen Ausschnitt aus einem Interview des Energie- und Lebensfreude-Kongresses, der noch vom 20. bis zum 29. Mai läuft. Wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich jetzt gerne für den Kongress an. Die Links dazu findest du in den Shownotes und das Ganze ist für dich vollkommen kostenlos. Heute lernst du im Interview Konstanze Witze kennen, sie ist Soul- und Yoga-Coach und hat durch Yoga wieder zu sich selbst gefunden nach einer Modekarriere oder in ihrer Modekarriere und fühlte sich erst wieder durch Yoga richtig aufgehoben und hat dort sich selbst erst wirklich kennengelernt dementsprechend geht es auch im Interview um Bewusstseinsentwicklung und darum wie du dein wahres Selbst findest es ist wirklich ein sehr spannendes Interview mit Konstanze geworden und es geht auch gleich los schnell einfach
1: gesund dein Gesundheitskompass wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Du achtest auch sehr stark auf das Körperliche. Und wie schaffst du es, durch das Körperliche ja, zum, zum Inneren, zum Bewusstsein vorzudringen? Also wir hatten jetzt vorher auch schon darüber gesprochen, du nutzt das Yoga dafür, oder?
2: Genau, also ich ähm, ursprünglich war Yoga mein Weg sozusagen. Also ähm, erstmal überhaupt wieder in diese Verbindung mit dem eigenen Körper zu kommen. Denn ähm, ich würde behaupten, dass wir in einer Welt leben, in der viele Menschen sich nicht wirklich fühlen können.
3: Mhm.
2: Aufgrund von, ähm, ja, von der Geschichte, dass uns das ja auch nicht wirklich beigebracht wird. Ne? So Gefühle sind immer so ein bisschen, ja, ja sei mal nicht so gefühlsduselig und äh,
3: mhm.
2: es wird doch viel sehr darauf gesetzt, so, was weißt du, was kannst du, äh, sehr der Fokus eben auf dieses ganze, ja, Wissen,
3: ja.
2: Ähm, aber was ist mit dem ursprünglichen Wissen des Körpers, ne? was ist mit dieser Körperweisheit, die wir alle in uns tragen und du hattest vorhin auch schon das Schlagwort Intuition genannt,
3: mhm.
2: Herzenswünsche und die können wir eben auch wirklich mit unserem Körper wahrnehmen, ne? also unser Körper mhm ist ja eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern ist ein unheimlich intelligentes Instrument, um uns anzuzeigen, wann ist etwas für uns stimmig und wann ist für uns etwas nicht stimmig. Ja. Das fängt an bei der Ernährung, das fängt an bei der Entscheidung, für welchen Job ich mich äh, vielleicht bei mehreren Interviews entscheiden möchte, bis hin zum Thema Partnerschaft.
3: Hm.
2: Hm. Und ähm, deshalb finde ich diesen Aspekt so unheimlich wichtig, dass wir eben nicht nur unser Bewusstsein nutzen, sondern auch tatsächlich Bewusstsein mit der Körperintelligenz verbinden, Hm. weil dafür sind wir da. Dass wir das Menschliche annehmen, dass wir diesen Körper nutzen als Instrument, das uns dann weiterhelfen kann, zu klareren Entscheidungen zu kommen, die wirklich im Alignment sind mit dem, wofür wir hier sind.
3: Hm.
2: Und aus meiner eigenen Geschichte kann ich sagen, dass ich äh, lange nicht auf meinen Körper gehört habe, und mein Körper immer wieder übergangen bin und ähm, ja gedacht habe, ich, ich entscheide im Sinne meines Körpers. Aber das Ganze eigentlich doch sehr hier von oben kam. Ne? Also die Kontrolle, ja. das Festhalten, das, was ist der richtige Weg. Ähm, und es ist ein wunderschöner Prozess, wenn man dann wirklich tief in den Körper kommt, durch Yoga, deshalb haben ja auch so viele Menschen so wunderbare Erlebnisse beim Yoga dass Mhm. sie auf einmal weinen und gar nicht wissen, warum sie auf einmal weinen, weil vielleicht durch gewisse Übungen ähm, einfach ein gewisser emotionaler Release äh, gefördert wird. Und vom Yoga, was ja doch auch sehr männlich geprägt ist, obwohl natürlich so viele Frauen heutzutage Yoga praktizieren, das ist ja doch ein eher männlich geprägtes Konzept, wurde Mhm. ja auch damals in Indien eigentlich entwickelt, um ähm, die jungen Männer auf den den Kampf vorzubereiten und den Körper Mhm. zu kräftigen. Ähm, ist dadurch auch so sehr linear, manchmal auch sehr sehr statisch. Und die Embodiment-Praxis, wo man wirklich eher so ein bisschen mehr in das Weibliche geht, auch sich mehr mit dem Körper verbindet, intuitives Movement, mhm. sich einfach mal treiben lassen und schauen, okay, wie möchte sich der Körper gerade bewegen, ohne darüber nachzudenken, oh, sieht das jetzt komisch aus, was könnten jetzt andere Leute über mich denken. Ähm, also für mich war der Embodiment-Teil der Teil, der mir am schwersten gefallen ist. Hm. Weil es viel leichter ist, irgendwie einer Yoga-Sequenz zu folgen, wo man weiß, jetzt kommt so ein Gruß A, dann mache ich ein paar Asanas und dann ist die Sequenz zu Ende. Oder wenn man auf einmal sagt, okay, jetzt geht es einfach darum, sich mal mit der Körperintelligenz zu verbinden, den Körper zu bewegen und dann durch diese Bewegungen auch Prozesse angestoßen werden. Und am Anfang war ich so, oh, echt, jetzt bringt doch nichts, das ist doch Schwachsinn. Ja, ja. Bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe, nee, wow, das bringt total viel. Und man kann dann auch durch diese Embodiment-Praxis eben Prozesse anstoßen, emotionale Trauer zum Ausdruck bringen, Wut zum Ausdruck bringen. Und dann kommt da wieder dieser Bewusstseinsaspekt, ne? dass ja. man dann vielleicht erst merkt, oh wow, eigentlich ist mein Herz total schwer und ich bin total traurig. Ja. Aber im Alltag ist gar kein Raum dazu, weil mein Wecker klingelt morgens, ich muss mich um die Familie kümmern, der Hund möchte Gassi geführt werden, dann muss ich zur Arbeit. Ja gut, und ich werde ja nicht auf der Arbeit anfangen zu weinen, weil was denken dann die anderen? Und dann kommt man nach Hause, kocht vielleicht für die Familie und dann ist der Tag vorbei. Und eigentlich hat man nicht einmal am Tag sich wirklich Zeit genommen, hm. dem, was da in einem ist, Raum zu geben. Hm. Und wenn man das dann ein bisschen weiter spinnt, entstehen dadurch Krankheiten. Manifestationen im Körper und man wundert sich, ah, warum bin ich eigentlich immer so verspannt? Naja, ja. vielleicht ist es die Trauer, die schon fünf ja. Jahre alt ist, die nie gefühlt werden durfte.
1: Hm. Ja, das ja. ist spannend. Ich, auch aus, ich bin ja rein ursprünglich Sportwissenschaftler. Es gibt ja auch so die Theorie oder ja, die Argumentation, dass sich auch Stress und Anspannung in Geweben speichert, ne? also im faszialen Gewebe, in Muskulatur, ähm, einfach auch gesteuert durchs Nervensystem zum Teil, was sich aber auch irgendwann dann physisch auch durch die Gewebe fest manifestiert. Und das kann natürlich auch ein Wege sein, dass Yoga dann einfach lösend wirkt. Ne? Und ich habe Yoga als Sportwissenschaftler bisher immer nur sehr funktionell erlebt. Also wenn ich Mhm. in einen Sonnengruß gehe, in meinem Kopf geht dann immer, welchen Muskel dehne ich jetzt, äh, welchen kräftige ich. äh, Wie sieht das aus? ähm, Was ist denn das richtige Yoga? Wie wie würde man den Zugang dazu finden? Also wenn ich jetzt hier Mhm. Gimondo von meiner Partnerin anmache, da finde ich doch kein richtiges Yoga. oder? Wie wäre der Zugang für jemanden, den das jetzt interessiert, was du hier gesagt hast, den das jetzt so ein bisschen Mhm. kitzelt? Mhm.
2: Also A finde ich das Wichtigste, erstmal überhaupt anzufangen. Hm. Und wenn Gimondo der erste Weg ist. Großartig. Um vielleicht die Begriffe zu lernen, um erstmal mit der Materie vertraut zu werden. Und dann, finde ich, geht es darum, den richtigen Lehrer zu finden. Hm. Wer spricht einen an? Wo hat man vielleicht das Gefühl, es ist jetzt kein Lehrer, der das Ganze sehr sportlich vermittelt, was nicht Hm. heißt, dass es nicht sportlich anstrengend sein darf, also das darf es schon. Wo man aber vielleicht so ein bisschen merkt, okay, die Person ist wirklich mit Herz dabei. Die Person hat sich mit der Philosophie auseinandergesetzt. Die Person ist interessiert daran, ja, auch zu tiefgreifenderer Heilung beizutragen. Ja. Und das können einfach gewisse Impulse sein, die der Lehrer einem mitgibt. Ich komme jetzt persönlich aus dem Anusara-Yoga. Und im Anusara-Yoga haben wir eben immer ein Herzthema, das in der Klasse verwoben wird. So, dass wir eben auch die emotionale Ebene ansprechen
3: mhm.
2: und nicht nur die rein körperliche. Und ähm, ja, das kann für den einen genau das Richtige sein. Und der andere sagt: Oh, nee, ich brauche erstmal so ein bisschen diesen sportlichen Aspekt. Also, ich weiß auch von einem damaligen Partner von mir, der brauchte erstmal so dieses sportlich-körperliche, mhm. um überhaupt erstmal so in Fahrt zu kommen.
3: Ja.
2: Und dann mit der Zeit merkt man ja auch, wie Menschen sich verändern. Und dann sagen sie, oh, okay, cool, ja, ich merke, mir tut es total gut, äh, diesen Yoga Weg weiter zu verfolgen. Und dann wird man auch offener im Geist, hat vielleicht selbst Aha-Erlebnisse, dass man sagt, okay, ja, dieses ganze Energieding ja, scheint was dran zu sein. Da ist nicht nur Hokuspokus. Und ähm, ja, also deshalb, da muss jeder seinen Weg finden. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man irgendwie mit der Person in Resonanz geht. Dass man die Stimme mag, finde ich super wichtig, ähm, auch für mich selbst, wenn ich manchmal mit anderen Lehrern praktiziere. Die Energie muss irgendwie stimmen. Und dann kann da auch eine Transmission stattfinden. Ne? Dann kann auch wirklich wie so ein, dann kann sozusagen das Wissen, das der Lehrer für sich selbst verkörpert hat, auch wie in so einem Download äh, an ja. den Schüler, an den Student abgegeben werden. Und ich finde, daran merkt man das so, wenn man so das Gefühl hat, wow, ich gehe irgendwie aus der Yogastunde raus und bin irgendwo innerlich berührt oder bereichert oder kann es vielleicht auch gar nicht in Worte fassen, Ja. aber merke, da ist irgendwo so eine innere Öffnung. Mhm. Das würde ich sagen, ist ein guter, guter Hinweis, dass äh, einem das, was man da tut, gut tut.
1: <lacht> ja, aber es ist gut, dass du sagst auch überhaupt erstmal in den Prozess zu kommen, wie du auch von gesagt hast, zu fühlen, mal in den Körper reinzuhören, was zeigt mir denn an, wo irgendwas resoniert, was ist überhaupt Resonanz, wie fühlt sich das an, wenn was stimmig ist? Weil du auch gesagt hast, dass wir viel mit dem Verstand arbeiten und da erstmal reinzukommen in, in sowas ist, denke ich, gar nicht, gar nicht so einfach. Ne? Ja.
2: Nee, also ich kann da auch kurz was von meinem eigenen Weg teilen. Ja. Ich habe äh, ich, 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 ich liebe diesen Spruch und äh, Irgendwann in einer Fashion, die ich selbst besucht habe bei einem meiner Coaches, ist mir auf einmal bewusst geworden, dass mein Geist so stark ist, dass ich erstmal meine Gefühle denke. Hm. Krass. Das heißt, ich erlaube mir gar nicht, direkt ins Gefühl zu gehen, weil es so überwältigend sein könnte, aufgrund von Dingen, die in meiner Kindheit passiert sind, dass ich erstmal den sicheren Weg wähle, oh, ich denke meine Gefühle. Und wenn ich denke, uh, das könnte mir zu gefährlich werden, zum Beispiel die Liebe, hm. oh nee, dann wird direkt so eine Mauer hochgefahren und ich gehe nur bis zu einer gewissen Grenze. Ja. Und dann fragen wir uns immer, hm, warum, warum fühle ich mich eigentlich so abgeschnitten, so einsam? Warum habe ich vielleicht so ein Mangelgefühl? Ja, weil ich eigentlich nicht wirklich in Kontakt mit mir selbst bin. Hm.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst